0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Podcast, episodio 00168 Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeo Y una mañana más, hoy es eh, sábado 13 de diciembre, son las 9 y cuarto de la mañana Eso significa que hemos estado hablando bastante y bastante de cine, debemos, debemos decir eh, Estamos otra vez en el Café Dos Terras, aquí en Palma, en el centro de Palma Donde, eh, y no es porque por hacer peloteo, donde te cuidan muy muy bien el café está está buenísimo. También vamos a recordar que estamos aquí grabando y que podéis escuchar este podcast gracias a Artífices, eh, el estudio de diseño web en Mallorca, donde eh, gracias a ellos pues tenemos nuestros episodios alojados, así que muchísimas gracias eh, Jesús al respecto. Y eh, hechas las presentaciones y los agradecimientos a nuestros sponsors, de alguna forma, vamos a, vamos a entrar en lo que va a ser este episodio eh, último de 2014 y con algún que otro contenido navideño.
1: Pues sí, hoy vamos a hacer ya el último episodio del año. Eh, estamos contentos, lo estábamos hablando hace un momento, porque es verdad que no tenemos esa regularidad anterior, pero sí que ya vamos grabando episodios, pues cada dos, tres semanitas. Y, y yo lo voy a decir, Gerardo, yo he recuperado mucho la ilusión y hoy venía muy contento, con ganas de hablar de cine. Me siento, pues que al menos tengo un, un lugar donde compartir y, y, y debatir de cine con amigos y eso, y eso me encanta, ¿no? Entonces. Uh, vamos a intentar mantener este espíritu. Yo creo que es porque es Navidad y todo esto. Y no, está la verdad es que bonito. El haber
0: encontrado este sitio nos está viniendo muy bien. Sí. Y, y complicaciones de nuestras vidas aparte, pues eh, tenemos la oportunidad de grabar y eso es lo que, eso es lo que nos gusta hacer. Eh, eso es lo que nos hace además madrugar a las siete y media de la mañana. Eh, Merece la pena. Ayer yo tuve la, la cena de, de, de empresa y la gente no entendía, ¿pero cómo? ¿Que no vas a salir para qué? ¿Para grabar? ¿Cómo? ¿Perdón qué? El ¿Los sábados a las ocho ¿qué? y media? Uh, bueno, dicho esto, eh, vamos, vamos con, con el tema. Tenemos unas cuantas películas de las que hablar, así que eh, comencemos. Y además de algunas películas, eh, comentaremos un par de noticias, un par de novedades, incluyendo las candidaturas a Los Globos de Oro, eh, que es un poquito raro, porque vamos a comentar algunas candidaturas sin tener ni idea de las películas. Así que lo, que lo que me voy a hacer a mí mismo que me va a servir en ese momento será crear una lista de las películas que hay que ver, una lista de ocho o nueve películas que hay que ver para cubrir, para poder ver la gala y decir, no, no, eh, más o menos he visto casi todas las películas, no para poder apostar. ¿no? ¿Cuándo es la gala? Eh, me has pillado, la, la gala es en enero... Bueno, suele ser en enero, sí. Ahora lo voy a mirar, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, eh, dicho esto... Tomeu, eh, empieza tú como siempre, empieza por favor a decir eh, cuál es tu, tu primera película a comentar.
1: Venga, vamos a, a lo grande, aquí somos acérrimos defensores del cine de los 80 y os traigo un clásico a raíz de que ya os conté que la semana, bueno, la semana pasada o hace un par de semanas cuando escuchéis este episodio se había estado en convención de ciencia ficción aquí en Palma, habían venido unos chicos disfrazados de cazafantasmas con su coche y todo, y que impactaron a mis hijas y dijimos, pues bueno, tengo la posibilidad de, de volver a ver esta película mis hijas entusiasmadas y tal digo, pues poco a poco las estoy iniciando en el cine de verdad y, y nos apetecía mucho eh, intentamos buscarlo por canales eh, no habituales y la verdad es que es cada vez más complicado encontrar eh, con cierta calidad películas antiguas y tuve la suerte de recordar que, bueno, yo tengo una Smart TV, estoy dado de alta en... en bueno, ahora estaba dado de baja, pero voy dando el alta y baja en un servicio de películas que es Wacky TV, que la verdad que está bastante bien, y tenía una oferta de un mes gratuito y luego a 5,99 creo. La verdad es que era una buena oferta, digo, voy a aprovecharla Voy a tener un amplio catálogo para estas fiestas gratuito, porque tengo un mes gratis, y entre ellas estaba Cazafantasmas Dije, perfecto, os cuento esto porque luego va a venir bien para una de las noticias que, que os queremos comentar. Dicho esto, la película me encanta. O sea, te lo pasas en grande, eh, te das cuenta que ha envejecido mal si, si te ciñes a los efectos especiales, pero es que es verdad que en lo que es el guión es tan bueno, se mantiene, uh, imaginaos que son... Harold Ramis y Dan Aykroyd, que aparte de protagonizar la película, se encargan del guión, con lo cual es algo extraordinario. Partiendo de una premisa que dices, vaya vaya locura, ¿no? nos invaden los fantasmas en la ciudad y un grupo de tíos se encargan de esto. El reparto eh, está encabezado, y, y, y nunca mejor dicho, por Bill Murray, que está que se sale en un personaje que luego podemos decir que es verdad que ha repetido a lo largo de su carrera pero que en ese momento era algo novedoso y veíamos al típico Caradura intentándose ligar a todo el mundo y, y en un papel que le venía que ni pintado. Ahí yo creo que es el momento de gloria de, de Bill Murray ¿no? cuando realmente empieza a eclosionar este, este gran actor junto al resto de personajes y si Winnie Weaver que le da la contrapartida de manera brillante ¿no? porque hay química y, y se nota en la película.
0: Eh, te iba a decir que es una comedia que, que, que aprovecha todo lo que los 80 le dieron sí. en cuanto a, a esa inocencia del público a, a sentarse y a ver una película de, de cazafantasmas y de... Diversión. De, de diversión, con unos efectos visuales que en aquella época pues estaban bien, pero ahora mismo si se tuviera que hacer, y de hecho están preparando un reboot con todo un cast femenino que de, debería dar la, bueno, ver la luz en 2016 con la participación también de, lo, de los antiguos cazafantasmas, algo así no sé cómo saldrá esa historia pero,
1: no todos, porque uno falleció. Por...
0: Correcto. Eh, pero va, va a ser complicado, siempre es más complicado ahora mismo cuando intentas hacer un, un reboot de este tipo eh, por el hecho de, te, de tener que justificar mucho más o de tener que demostrar mucho más mejor las cosas. Es decir, no te sirve decir este es un rayo que atrapa a un fantasma. Tienes que darle un punto más eh, de, cre de credibilidad porque si no... Eh, la verdad es que en ese aspecto la audiencia ha cambiado. Es una audiencia más exigente, menos a veces incluso dispuesta a, a disfrutar. Y esto es un WhatsApp que me han enviado. No, y con menos capacidad para la sorpresa.
1: Porque al final, eh, con los efectos especiales que te apabullan, es más complicado cada vez pues, que, el, que el espectador se sorprenda. Yo recuerdo luego... Uh, no la he visto pero me gustaría ver estas fiestas también la segunda parte que en su momento a nivel de efectos no la has estaba visto mucho nunca? mejor sí sí ah vale pero la quiero ver ahora con mis hijas pero no la había o sea no la he vuelto a ver de lejos porque mmm, recuerdo que me decepcionó uh, porque en aquella época estaba el tópico de que en segundas partes nunca fueron buenas y aquí de alguna manera en las, y ya lo hemos comentado alguna vez como ocurrió en Super Detective en Hollywood creo que las segundas partes lo que hacían era repetir el mismo esquema de la parte anterior con el mismo típico chiste lo disfrazabas un poco con un argumento distinto pero al final estabas viendo la misma película con otra historia pero muy parecida entonces es verdad que eso hacía que las segundas partes no fueran tan, tan impactantes pero bueno, luego con el tiempo reconozco que también la segunda parte tiene su encanto y que si te gustó la primera tienes que ver la segunda y si no has visto ninguna, obligatorio ver las dos Sí, desde luego que sí ¿Qué más, Tomeu? Venga, una más una más. Pues mira, una que me sorprendió y a raíz un poco de este éxito que están cogiendo estas películas como puede ser eh, ya en Los Juegos del Hambre, la saga Harry Potter, etcétera. Un nuevo inicio de saga, pero que también me gustó bastante. Me sorprendió igual que cuando vi la primera vez eh, Los Juegos del Hambre, que es El Corredor del laberinto
0: Está basada en ah, otra Traider. serie... Tiene una pinta de
1: adolescente... sí es lo que ves en el tráiler y si eso es lo que buscas la verdad es que está bastante bien es una qué ocurre que a mí me gustan estas películas de que uh, empieza todo de una manera así como de golpe no sabes qué está pasando tienes que uh, de alguna manera tienes que, que entender qué es lo que o sea el argumento por dónde va te van te van descubriendo pequeñas pistas la verdad es que me gusta mucho estaba basada en un en una novela de James Dasher que creo que es una trilogía o algo así y esta sería la primera película el problema está en que evidentemente apesta a, a trilogía o a saga, a lo que queráis y eso sí que se deja notar en algún momento en la película, es verdad que cierra bien uh, la película cierra pero obviamente totalmente uh, pensando en la, en la siguiente a pesar de eso, a mí me gustó mucho perdón una película Está bastante entretenida y a mí me, me gustan este tipo de películas, ¿no? Mantener un poco el misterio, te mantiene despierto, pero poco más. Pero la recomiendo porque me lo pasé muy bien. Es, igual que Caza Fantasma... Bueno, no igual, obviamente no la voy a comprar Digo, en cuanto a diversión y entretenimiento, hmm. funciona perfectamente, hmm. sin más
0: trascendencia. Yo, solo viendo el tráiler es como si de alguna forma pues eh, pues es lo que me atrajo a mí para fui verlo. a ver o sea después de haber visto y después de, digamos, de, de, de seguir eh, la, las cuatro películas que van a ser finalmente los juegos del hambre es como que para mí dices ya está ¿no? ya ya he tenido suficiente con este tipo de películas que lo que te ofrecen es a, a un público juvenil claro nosotros a ver yo estoy en la treintena tú un poco más eh, y hemos visto ya algunas películas y ya no solo eso, sino que nos hemos tomado el tiempo de pensar un poquito a veces cómo funciona esto del cine. Sin tener, ojo, sin, sin ir aquí de, de, de sabios, ni muchísimo menos, ni eruditos. Pero bueno, cuando ya ves muchas películas y, y te pasas tantas horas hablando de cine, a veces te das cuenta de, eh, un poco de por dónde van las cosas. Y también una de las cosas que te das cuenta es, es de cómo a veces, cada 10 años hacen un reinicio de todo esto para eh, a la gente, por ejemplo, la, 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 los, como tus hijas, es decir, las, las chicas como tus hijas, como mis sobrinas, es decir, que ahora tienen eso, pues 12, 13 años, pues vuelven a colocar las mismas fórmulas eh, vestidas de otra forma. Es decir, ahora no, no podrían poner pues, eh, las películas que, que estrenaron hace 10 años, eso ya no sirve, eh, lo que te colocan es lo mismo, pero es la misma fórmula. De vez en cuando, para los que ya llevamos varias, varias iteraciones en ese ciclo, pues no está bien, no está mal porque te entretiene, pero en exceso puede. Uh, desilusionarte un poquito de lo que a veces se hace con el cine. Pero bueno, es, esto acuerdo, es, esta es la parte de industri industria de entretenimiento. Sí, sí, aquí está o sea, claro. puro y duro. Esto es como. Que, a ver, con todo esto, esto de... el es como el teatro, aquello que te decían. Del te eh, la función tal. Funciones a las 6, 8 y 10. Bueno, pues eh, para un público diferente vas haciendo el mismo tipo de, de espectáculo y ya está. Es decir. Eh, y son películas que además, lo, como tú dices, es muy raro que te decepcionen. ¿Por qué? Porque tienen un guión. Que va a tiro fijo, plim, 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 plim. Se basa Unos en, en efectos una historia muy bien. parece ser
1: que ha tenido éxito. Entonces, claro, el, el guión tienes que hacerlo muy bien, muy mal... ...para no captar la atención del espectador. Es que, claro.
0: a día de hoy, a diferencia de lo que son las comedias que... Es decir, eh, si me cuentas tres veces un chiste... Mira, fíjate, me acaba de salir esto. Si tú me cuentas tres veces un chiste, yo me voy a reír. Gerardo en estado pudo. En estado pudo. En estado pudo. Eh, si me cuentas tre tres veces un chiste, me voy a reír la primera... ...voy a sonreír la segunda y me vas a dejar igual la tercera. Ahora, si pones ahí tu, tu mano y cierras la puerta fuerte y la quitas a último momento, me vas a tener entretenido mucho más. Es decir, la acción, la intriga y el suspense te permite ver más veces lo mismo que no la comedia. Por eso digo que las comedias ahora mismo, no digo que estén de capa caída, pero cuesta mucho hacer una comedia que Cada te sorprenda. Más, sí. Y sin embargo, puedes mostrarme unos juegos del hambre, un divergente, un laberinto, un lo que sea y me sigue entreteniendo porque a poquito que me cambies la intriga eh, mm, me sirve más en ese aspecto eh, no ahí, yo eh, creo que estas reflexión.
1: pelis sí que para público adolescente me gustan y la verdad es que cumplen bien estaba estaba viendo como os comentaba que se trata de una trilogía que bueno lamentablemente tiene dos precuelas una de ellas que se está trabajando ahora con lo cual él, se ha visto el éxito que ha podido tener la, la historia y previsiblemente vayan a jugar con esto en el futuro. Yo voy a ser claro en este sentido, me gustó la película, de alguna manera la cierran, es verdad que, que, que obviamente ves que puede seguir la historia, me quedo con esta, luego ya si estrena la segunda o no, no me voy a preocupar, pero me lo pasé bien y creo que como película aislada pues también funciona y la puedes ver y te quedas más o menos bueno pues hay el final hay el final de un capítulo como lo quieras llamar ¿no?
0: y hasta aquí puedo leer
1: bueno Gerardo tú uh, tienes una nueva quincena
0: correcto bueno pues si trajera la antigua ya me dirás
1: la anterior y con películas refrescantes de todo porque Gerardo suele ser un poquito más que más ¿cómo diría?
0: más en... intelectual que mi cine pero bueno no no para nada Hombre, eh, más tarde te voy a hablar de solo en casa, quiero decir, no, no te piensas que soy muy refrescante muchas veces. Viva los 80. Mira, a ver, voy a hablar de dos películas, una de este año y una del año 99. Venga. La de este año, al menos en España, se estrenó el 14 de marzo de 2014, es, es fantástico. Se llama, En castellano se llama Una vida en tres días y en inglés se llama Labor Day. Es decir, eh, en inglés se llama El día del trabajo y aquí Una vida en tres días, no tiene nada que ver. Um, es una película que tiene como protagonistas absolutos eh, a Kate Winslet y Josh Brolin, eh, con un guión y dirección también de Jason Reitman, que eh, si lo recordáis es el, que, el, el responsable de películas como Juno, Up in the Air o eh, Young Adult, eh, Joven Adulta. ¿Cómo era? Sí, la de... Sí, la de sí, bueno, Charlisterón, sí. ¿vale? Pero bueno, vam vamos por ahí. Sin embargo, bueno, se va a, a un tipo de producción totalmente diferente, un drama 100%.
1: Bueno, estamos hablando otra vez de una película que está basada en una novela de Joyce Maynard, lo que lo ha guionizado, evidentemente, Jason Reitman, supongo que le debió encantar. Y, y él se lo guisa y él se lo come.
0: Exacto. Um, la, película, la película narra la historia de dos personas, eh, justamente que, bueno, el personaje de Adele, que de, es Kate Winslet y el de Frank, que es el de Josh Rowling, dos personas eh, que se encuentran en una circunstancia muy eh, extraordinaria y de hecho digamos que, que una encuentra a la otra eh, y, y van a pasar varios días juntos. Eh, en, esa, en, en esa extraña circunstancia que condiciona toda la relación que pueden tener entre ellos. Entre ellos, y a ver, me estoy, me estoy olvidando un, un personaje importante que es el hijo de ella, que eh, está interpretado por Kathleen Griffith. Ahora que has hablado no en es. la
1: historia, me acuerdo así de. Ah, mira, el, el no lo tenía muy fresco y
0: ahora ya sé. Es uno de los niños del de intercambio, fíjate. Kathleen ¿vale? Griffin Vale, entonces. Uh, en ese encuentro, en esos días que, que van a pasar juntos, eh, que aquí, por ejemplo, la, el título en castellano ya te empieza a spoilear, una vida en tres días, pero creo recordar que son más, bueno, igual, eh, va por ahí. Uh, vamos a poder conocer la historia de, los, de esos personajes, porque son dos, dos personajes rotos, es decir, son dos personas eh, rotas eh, por, por la vida... Eh, a través de diferentes cosas que, que, que les han sucedido y, que, y que, lo que lo que tienen ahora es una vida llena de cicatrices provocado por todo lo anterior. Entonces, eh, ese encuentro eh, casual que condiciona toda la relación, y ya digo que estoy hablando así para no hacer ningún spoiler, porque podría contar de qué va la película, pero casi prefiero que, que, que lo descubréis vosotros, lo que da lugar es a conocer cómo son esos personajes, por qué son así, y ya digo, incluso con diferentes flashbacks, eh, volver al pasado y, y conocer la historia de esas personas, sin dejar de darle importancia a, a, a lo que está sucediendo, eh, que de alguna forma también les va a condicionar les va a cambiar el resto de la vida. Es un drama puro, 100%, eh, pero no drama de estos que te tienen cogido el corazón y que lo estás eh, sufriendo, sino que, que mmm, disfrutas de ver lo que, lo, que, lo, que, lo que va sucediendo en la película. es decir eh, disfrutas de la actuación, el, el personaje de Kate Winslet, que yo creo que tiene una, una facilidad brutal para, para hacer estos personajes eh, maduros, rotos, torcidos. Me recordó mucho a la Kate Winslet de The Reader, el, el lector, que también es esa persona que, que te das cuenta que, es, es que está escondiendo algo. que Si la ves, la ves así por algo que ha sucedido y no sabes lo que es. Pues... Es lo que tienes aquí. Josh Brolin está enorme, tiene un personaje eh, que, le, que le da mucho juego y él lo explota, la verdad es que espectacular. Y ya está. Y lo que tienes es una película que merece muchísimo la pena ver. Por incluso... Yo creo que esto tiene que estar situada más o, más o menos, diría, finales de los 80 o principios de los 90. Está ambientada en esa época. Eh, y por la zona incluso de Estados Unidos que, que en la que se encuentran, que no tengo ni idea de dónde es, pero por lo que me recordó, es como si viéramos otra forma... A ver, no la, no la quiero comparar con, eh, con los puentes de Madison. O sea, no, 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 no quiero compararla. Pero los puentes de Madison sí... Te, Cuidado. Sí, claro, pero a ver, los puentes de Mad Madison sí que tenían también ese, ese aspecto, que es dos desconocidos se conocen, pasan cierto tiempo juntos juntos y a través, a través de esa historia, eh, en el caso de los puentes de Madison, de amor, a través de esa historia vas a conocer sus personajes, vas a conocer sus circunstancias y, y de alguna forma sabes que eso es un antes y un después en sus vidas, ¿cierto? En este aspecto eh, te ocurre lo mismo, solo que aquí cada uno de ellos viene con esa, ya no solo con esa historia, sino con esa, yo lo llamo cicatriz del pasado, que les condiciona. Ah... Um merece mucho la pena verla. Yo la, la, en, en casa la vimos casi casi de casualidad. Bueno, Susana tenía muchas ganas de verla porque es muy fan de, de Kate Winslet eh, y es verdad que esta mujer eh, no hace papeles ligeros. Le gusta meterse en, 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 este, en este tipo de películas, como otras que no he visto y que tengo ganas de ver, tipo Revolutionary Road, etcétera, etcétera. Es decir, películas donde, donde hace de, de, de pareja. Esa es muy dura. Pues es decir, son, son películas donde, donde eh, da mucho mu mucho de sí. Que sí no sé. sí sí, realmente.
1: La que has mencionado,
0: Revolutionary Road, eh,
1: está con Leonardo DiCaprio uh -huh. y es un drama brutal y además que incómodo, te diría. O sea, está tan bien interpretada que realmente sientes eh, el drama en
0: esa relación y ella en ese sentido sí que este tipo de personajes los, 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 los borda. Los Así que, muy recomendable, si queréis ver una buena película, lo que podemos decir, oye, es, es, está bien, es una buena película, listo, ¿vale? Tenéis eh, Labor Day... Bien, 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 bien. o como se llama en castellano una vida en, en dos en tres días perdón en tres días dicho esto qué más venga vamos a buscar aquí eh, la segunda película que vi y debo decir que fue gracias a eh, Miguel Espada Miguel Espada arroba eh, mespaznar en Twitter eh, está detrás de, de la saga eh, de podcast por momentos eh, tiene series por momentos cine por momentos y hace poco también empezó bocados por momentos muy bien y esta semana en el trabajo me ha dado por, por, por bueno por empezar a escuchar unos cuantos podcasts de, de cine por momentos son podcasts además debo recomendar el podcast porque me, me gustan es decir mmm, son 15-20 minutos que le dedica a una película lo tiene alojado en, en e -box y, y eso le permite disfrutar una licencia para poner música comercial. Entonces, eh, coloca canciones de la película y también hace algo que a mí me gustaría mucho hacer, pero no tenemos esos permisos, que es eh, colocar eh, conversaciones de la película. Entonces, eh, alterna lo que va diciendo, los comentarios que hace sobre la película, con eh, diferentes momentos, diferentes eh, conversaciones eh, o diálogos de la película. Y eso, eso está muy bien. Um, y además lo que hace es buscar un poquito la historia, de, se documenta. Está hecho con mucho cariño y, de hecho, fíjate, me habló de, de Nivel 13 y hizo que ese mismo día ¡Oh, eh, nivel 13. la descargara y la, la viera. No, acuerdas? la verdad es que
1: no, no la habías visto
0: todavía. Sí, sí, la vi ah,
1: vale. um, hace Porque muy, mucho Porque yo he hablado tiempo. de ella y, y la verdad es que es una película... Bueno, ¿Qué? antes cuando uh, lo comentabas habíamos... Decíamos que, y coincidíamos que, que tuvo la mala suerte de estrenarse después de Matrix, pero que realmente es una, un, una gran película, ¿no? Con una historia fantástica.
0: De hecho, el, bueno, el propio, eh, el propio Miguel lo decía, ¿no? Es decir, que, que vivió siempre con ese. De hecho, se estrenó en septiembre del 99 y Matrix había estrenado pues en verano, en, en la temporada de verano del 99. Efectivamente. Ah, pero su desgracia o, o su no éxito completo no viene solo del hecho de, de estrenarse después de Matrix, sino que es una película con un planteamiento muy inferior en cuanto a, a, a presupuesto, es decir bueno, eso aparte, sí Sí, yo te digo que los actores son Craig Bierko, Armin Mueller stahl Gretchen Moll, Vincent D'Onofrio es decir, ves que, que son actores que de hecho resuelven muy bien la película, pero que están a un segundo nivel, es decir, no, no es un Keanu Reeves, un etcétera etcétera, Lauren Fish. Entonces, y, y luego los efectos visuales en realidad tampoco hay tantos y, y juegan a un nivel diferente. Juegan a un nivel diferente. Pero esta película que narra... Um, está basada, de hecho, en un libro. Un momentito que lo voy a buscar. Simulacron 3,
1: imagínate. De Daniel F. Galulle. Está, estamos muy... Como era, muy literarios hoy.
0: Casualmente, porque es verdad que... Tampoco buscamos películas que estén basadas en novelas. Pero, pero ahí está. Simulacron 3, eh, por lo que decía Miguel, es una, es una novela también de los años 60, una de las primeras novelas que, oh, que hizo eh, menciona la realidad virtual. Y esta película lo que narras es eso, es decir, es cómo eh, el ser humano crea... Eh, Cuidado con hacer spoilers para no... no... No, no, no. El ser humano crea toda una civilización o toda una ciudad con todos sus todos ecosistemas, sus personajes, sus eh, habitantes, eh, de forma virtual permitiéndote incluso meterte dentro, es decir, ocupar eh, el, 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 el cuerpo de una de esas personas y moverte dentro de esa realidad que has creado. Pe,
1: pero eso no es Matrix. Ah,
0: Perdonar el chiste, pero realmente de
1: tiene, ahí tiene venía un poco la relación que Tiene diferencias. Decíamos. A
0: ver, en Matrix, en Matrix los, el, el mundo que vivíamos estaba creado por unos ordenadores que, claro, claro, no, que no, nos sí. tenían esclavizados de alguna forma. Aquí es el ser humano que crea en un experimento, digamos, en, en una eh, por, dentro de lo que es el progreso mira. tecnológico eh, busca eh, ver si es posible, de hecho yo creo que en la película no se llega a tratar eh, la parte filosófica, el por qué llega esto, es decir, simplemente dicen pues mira, eh, el doctor no sé qué lo ha conseguido, pero no, no narran el, la voluntad de hacerlo, el por qué sí, por qué no Básicamente bueno, sería la voluntad humana, porque, porque quiero y porque puedo.
1: Y luego el, la película está envuelta dentro de un thriller, que es lo que le da el toque...
0: Y luego la película entra de lo que es un thriller normal y corriente. Policíaco. Policíaco, con, con los típicos, con la chica, el malo, el bueno, que se, se ve que... Bueno, lo típico que
1: mola el que se unen estos dos géneros en una película.
0: Entonces te queda una especie como casi casi de, de serie B, porque no es serie B, pero bueno, queda una película eh, mora la verdad. Resultona. Resultona con ese componente. Eh, y, lo, y lo juegan muy bien. ¿Sabes? Sí. Y no, no se meten en, en problemas ni, ni en cuestiones eh, eh, filosóficas, ya digo, fundamentales de, de por qué una cosa, por qué otra. La verdad es que la película además dura 100 minutos, es una película fácil de ver... Uh, durante toda la película no puedes dejar de pensar que el protagonista se parece muchísimo a Clive Owen y no es Clive Owen y como uh, anécdota contaré, que esto lo leí en el trivia de, de la IMDB que el apartamento donde vive el protagonista eh, es un apartamento que hemos visto en otra película de ciencia ficción, es el apartamento de Dick Deckard en Blade Runner
1: bueno, es, bueno. Se,
0: se llama eh, Dennis House la casa de Dennis, está en, en Los Ángeles y es del arquitecto Frank Joy, Frank Joy Wright, que es un arquitecto americano muy famoso de los años 30. Y desde luego la casa es muy particular. En esta tenemos la ventaja de que se, se ve de día, porque en Blade Runner siempre lo veíamos así como muy nocturno, muy de noche, muy, muy oscuro. Y aquí ves un poquito la casa de, de, de Dick, de, 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 mejor, ¿no? Ves incluso que es una casa muy particular. Película muy recomendable. Y, y desde aquí le tengo que dar eh, las gracias a, a Robarme Spaznar por, por haberme la redescubierto, recordado para que la pudiera ver.
1: Claro, que me, me encanta que hagas Amigos Nuevos, pero cuando ya las menciono, no, ¿no? Pero la zona un desconocido... No, es broma, es broma.
0: Es que, eh, a diferencia de nuestro podcast, el suyo tiene un formato que es fácilmente consumible, es decir, son 15-20 minutos... Eh, el nuestro es más por sí, nuestra no, ahora, tertulia. Ahora habla ha, habla mal de nuestro podcast. No, no voy a hablar de mal. Estamos. Nuestro podcast provecho. tiene nuestro formato, que después de casi, como lo decíamos, en enero, a finales de enero cumpliremos ocho años. ¡Qué barbaridad! Ya, ya está, es decir, ya está criado, como se puede decir, ahora no lo vas a cambiar. Eh, pero el formato de, de cine por momentos sí que te da, te da... Eh, dices, mira, lo he escuchado 15 minutos y ahora pues me voy a dejar el torrent. Ahora, por ejemplo, tengo una película pendiente de ver de hace muchos años, que era una de las favoritas de mi hermana, que habló el otro día también eh, de Commitments. Ah, a ver, también ¿Ves? es otro y, clásico. Sí. Pues, ostras, cuando te pone la música de cabecera, la música del final, varios, eh, varias conversaciones y, y lo que él ha podido investigar y su opinión sobre la película, pues queda un podcast muy resultante.
1: Bueno, a mí, fuera, fuera bromas, me parece realmente un acierto, porque esta película... Yo, es que lo, lo, lo sentí así, digo, habiendo visto Matrix, dije, qué pena, pero igualmente me gustó y me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea que es una muy buena recomendación
0: no, sí, por ambas partes. Esta película, con o sin Matrix, pero con, lo no que sé, con 50 millones más de presupuesto, pues a lo mejor hubiera dado otro salto. Se quedó ahí, pero para mí es una pequeña película de culto. Una
1: sí, 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 estoy de, de acuerdo. Bueno, muy bien,
0: pues eh, hemos repasado dos quincenas, Tomeu. Una pausita. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de actualidad.
1: Bueno, pues Gerardo, tú que siempre estás más al día de estas cosas, eh, yo era consciente de que había ya nominaciones a los Globos de Oro, pero tú ya las habías leído sí. y mirado, con Étero. lo cual...
0: ¿Te cedo la palabra? He tardado 20 minutos para encontrar cuándo va a ser la gala. Eh, la gala va a ser el 11 de enero.
1: Es que ah, miraba la del año pasado, que creo que fue la misma fecha, 10-11, y digo, pues no será lo mismo. O sea, que la tenemos aquí
0: pues sí, a, en, la vuelta en, de la a la vuelta de la esquina. Espera,
1: espera. Importante decir esto, Gerardo. Yeah. Si no, no es un podcast de cine. Estamos ante la antesala de los Oscars. La antesala
0: de los Oscar Exacto. Eh, lo que pasa es que ciertamente lo es. Y lo, y lo voy a decir desde el punto de vista de cómo he visto yo las nominaciones. Claro. Por ejemplo, mejor película en drama. Boyhood. La de, ¿Sí? de, well, Fox Catcher. No tengo ni idea. The Imitation Game. Esta es la de Benedict Cumberbatch eh, sobre Alan Turing. ¿Vale?
1: Interesante. Selma.
0: No tengo ni idea. The Theory, of, the, the Theory of Everything. Que esta es de la vida de joven y, y centrándose en la parte personal de Stephen Hawking. ¿Vale? Ah,
1: sí, he visto el tráiler sí. que es todo un biopic.
0: Perfecto. Entonces. De, aquí, de las cinco conozco tres, hay dos que no tengo ni idea. Y así, empiezo a, a darle vueltas, ¿no? Voy viendo aquí, por ejemplo, eh, eh, actrices, pues Julia Moore... Por... Bueno, has dicho las dramáticas, sí. en, en, dentro de comedia hay un par que conocemos un poquito más. Dentro de comedia, ¿dónde estás? está Está
1: Pittman, que Bird bueno, Man. no hemos visto el tráiler, pero tiene muy buena pinta.
0: Yo he visto el tráiler. O sea, no, digo, ah, hemos vale, visto el vale, tráiler, vale, sí. no
1: se ha senado la película en España todavía, pero... El, gran, está el,
0: caer. el gran hotel Budapest... Sam eh. Vincent, que también se habla mucho por el tema de Bill Murray, pero luego tenemos Pride y Into the Woods. Into the Woods es la nueva de Disney y esa vuelta de, tor
1: de tuerca dentro de, creo que era Blancanieves la historia así, ah, muy... o la pues, Cenicienta, está... creo. Wow.
0: Entonces, eh, ¿por qué es una antesala de los Oscars? Porque eh, a ver, cada vez más para mí los globos de oro van cogiendo peso. Antes la verdad es que debo reconocer que no, 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 no le tenía ese, ese cariño como ahora le puedo tener. Pero yo eh, lo que busco ahora es descargarme estas películas. Y lo digo así, porque si nos ponemos a mirar las fechas de estreno que van a tener en España... ¿Es que es eso? Eh, me colocan ya... A posteriori. Un, o, o una semana antes de los Oscar ya no te digo Los Lobos de Oro, o una semana antes de los Oscar o ya después. Y, y a mí... ¿Por me, qué pasa esto? Eh, no lo sé, pero... O sea, sí lo sabemos, ¿no? Todo el jaleo de la distribución. Pero a mí me gusta sentarme la noche de Los Lobos de Oro y sentarme la noche de los Oscar a ver, no puedo con todas porque no puedo verlas todas, pero lo que yo quería decir es: mira, vas viendo aquí ¿no? un listado y dices, vale, Hombre, claro. ya puedo sacar ocho películas que si veo estas ocho para los Globos de Oro y los Oscar, uh, me siento y sé de lo que están hablando. Porque claro. de repente ahora, ver, ver la gala de los Globos de Oro, por ejemplo, sin haber visto prácticamente ninguna película, dices, ah, mira, ha ganado. No es lo mismo, es decir, que no es lo mismo, no tiene, no tiene nada que ver. Entonces, eh, es que, ahí. por ejemplo, Birdman
1: no se ha estrenado, está acaparando nominaciones, parece que es la película que tal, y aquí no ha llegado todavía, y dices, jo.
0: Y, de hecho, mira, por, por hacer el ejercicio, si buscamos en la IMDB Birdman, vamos a ver que la IMDB, la verdad es que en ese aspecto, funciona muy bien, incluso internacionalmente, para, para mostrarte fechas de estreno en, en España, automáticamente detecta que, están es, eh, que estás en España y te dice la, la fecha de estreno, venga, a ver. Uh, Birdman, por ejemplo, ¿vale? Sí, creo Vamos que esta está al caer, me suena... No sé si
1: incluso la semana que viene. Ah, mira,
0: pues... Dentro de todo, si es la semana que viene, pues eh, dices, bueno, pues puedo hacer un esfuerzo y, y alguna puedo ver. Pero claro, alguna podré ver, tampoco puedo ir a ver Exacto, todas, alguna. Porque es complicado ir al cine. Quiero decir, no es porque sea caro, sino porque cuando ya tienes un hijo, algún día todos lo sabrás. Vamos, que
1: aquí lo que, el problema es que tenemos bueno. series dificultades pues para de alguna manera entender la, la gala, ¿no? Exacto. La calda. <coughs> Entonces... <coughs> aquí pone escena en España para que veas que cuándo has dicho que era la gana el día 11 el 11 de enero pues 9 de enero el dos días y
0: eh, no te puedes quejar no para o sea, que está
1: todavía podría llegar, Gerardo.
0: Pero bueno, es decir, ¿qué, qué películas se repiten? ¿Qué películas tenemos, tenemos que, que tener y, en y cuenta? Perdona,
1: se estrenó en Estados Unidos el 17 de octubre, con lo cual estamos hablando de una barbaridad en términos. Noviembre, diciembre, enero, claro, casi tres meses después. Eso ya me da para que veáis que, eh, que esta película estará en descarga en buena calidad. En HD, Porque al totalmente. tener un estreno tan anterior, la gente va a preferir descargársela en buena calidad que ir al cine. No estamos aprendiendo todavía de esto, y supongo que nos va a costar años. Ahora que luego comentaremos en la noticia, mm. la siguiente noticia, nos están cerrando canales de descarga, pero es que no aprendemos. O sea, no, no podemos esperar cinco meses a estrenar una película. Sí, es sí, una sí, barbaridad. Sí.
0: Mira, tenemos eh, películas así, digamos, que, que podemos ver, como mejor película de drama, ya digo, boyhood, foxcatcher, the imitation game, Selma y The Theory of Everything. Oh, oh, the Theory of Everything. Estas cinco, la verdad es que se, se deberían ver, porque luego se repiten, ¿vale? Luego tenemos eh, una película que es Gone Girl, que Rosamund Pike está nominada mejor a Mejor Actriz de Drama. Uh, Felicity Jones, por justamente la teoría del todo. Jennifer Aniston, por Cake, que la vería solo por el hecho de que Jennifer Aniston esté nominada en Drama a Mejor Actriz. Eh, luego, por ejemplo, Nightcrawler está nominado Jack Gillenhall a Mejor Actor por Drama, otra que podríamos ver. Into the Woods, mejor, mejor Musical, Birdman, El Gran Hotel Budapest, San Vincent, Pride, y luego um, Mejor Actriz. Pero, Julianne Moore está nominada para Mejor Actriz en Drama y en Comedia, en este caso por Maps to the Stars, Amy Adams por Big Eyes, que es la película de Tim Burton, que si te gusta Tim Burton pues puede merecerte la pena, Emily Blunt, Into the Woods. El último, Tim Burton, no me gusta, pero bueno, los últimos. Eh, y luego, por ejemplo... Kuven Wallis, que es la chica de eh, uh, Bestias, del Sur ah, Bestias del Sur Salvaje, y esto lo sabré todavía porque con ese nombre no se te puede escapar, está nominada por Annie, por el remake, el reboot de Annie.
1: Va, basta a ver el póster de Kate de Jennifer Astin donde ya parece que vamos a ver un papel dramático. de Exacto, esta, de esta exacto. Película.
0: Bueno, y luego, pues, eh, vas dándote, te vas dando cuenta que eh, The Imitation Game, Boyhood, Into the Woods, Birdman, eh, Birdman, The Judge, está eh, nominado Robert Duvall por El Juez.
1: Ah, muy bien. Vale.
0: Bueno. Eh, y luego, pues, ahí está Gone Girl, Birdman, Selma. Es decir, eh, con en realidad, con las películas que ya he dicho, te, va, me... te, vas, te vas quedando un poquito con, todo lo, con todas las las grandes nominadas eh. Bill
1: Murray lo ha dicho no por San Vincent que esta sí que se ha estrenado este fin de semana
0: creo. Bill Murray eh, efectivamente lo tengo por aquí eh, Bill Murray Michael Keaton por Burman Ralph Fins por El Gran Hotel Budafe Budapest Christoph Waltz por Big Eyes y Joaquín Phoenix por Inherent Vice pero es verdad que te doy toda la razón que tenemos serios problemas pues para encajar las
1: películas porque prácticamente son o desconocidas o no se han estrenado por eso entonces
0: eh, tú antes decías cualquier podcast de cine tiene que decir que los Lobos de Oro son la antesala de los Oscar. Eh, ¿por qué lo son? porque más o menos si consigues ver las 10 películas más nominadas aquí ya estás preparado para ver los Oscars quiero decir los Oscars puede tener sorpresas puede haber películas que no aparezcan pero eh, juega con un 20% de sorpresa ¿no? y de, de, del 11 de enero a, a la gala de Oscar, que creo que es a principios de marzo pues tienes ahí prácticamente un mes y medio para, para terminar de ver las que no has visto entonces en ese aspecto va muy bien y eso son las nominaciones eh, va a tener sentido a lo mejor que nos sentemos aquí después de Navidad eh, porque seguramente ahora veremos cuándo, cuándo será la próxima fecha que podemos grabar porque además el Café dos Terras cierra eh, sí, si hay, va, por de vacaciones si, por si teníais pensado venir del 21 de diciembre al 6 de enero, va, va a tomarse unas vacaciones. O sea que, en realidad, el 10 de enero sería el primer... Justo antes de, antes de los Globos de Oro, podríamos grabar un, un podcast... O, o, o justo
1: después, haciendo... No no, te haciendo
0: remolón, no, te no, haciendo no, para remolón. poder encajarla va a ser una pena no hacerlo en el momento. No, porque bueno, después no... podemos hacer algún especial, etcétera, etcétera. Pero bueno... Me parece bien. El 10 de enero nos podemos sentar y podemos haber dicho, ¿qué has visto tú de estas películas? Y comentar un poquito y calentar todo y publicar antes de, de ese domingo para que la gente que quiera escucharnos pues pueda ver un poquito nuestra opinión. Yo, yo si me temo que mis
1: fiestas, eh, aparte de Exodus que seguramente veré, van a, va a ser cine familiar eh, entre los pingüinos de Madagascar y lo nuevo de Pixar. Por ahí, por ahí andar mis películas. Ponle pero un, haré un esfuerzo por ver algo de. eso.
0: Ponle un par de dramas duros a tus hijas ya que sepan cómo es la vida. Hombre, ponle ahí.
1: Fíjate. Drama
0: dolor. El otro día enfermedad. porque
1: son niñas y la mayor. Eh, Ahora, no, no estoy haciendo ni una reflexión. La primera, la
0: primera ya es señorita casi. ¿eh? Por ya. eso digo
1: que es una que ya está empezando a entender cómo funciona el mundo y, y los juegos del hambre se puso muy muy nerviosa porque está acostumbrada a ver el cine ahora ya va viendo cine cada vez más duro como tú dices pero esto de que salgan niños y que se maten entre ellos fue absolutamente o sea, para ella fue un momento súper fuerte tuvimos que parar la película porque dice no, 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 no quiero ver más o sea, que imagínate o sea, lo que has dicho a mí me gustaría poder ir poco a poco y yo creo que lo haré pero ten en cuenta y a mí me pasó que hay un momento de tu vida y a mí me pasó a lo mejor de más mayor porque antes la inocencia tardaba más en que decías que no todas las pelis acaban bien. Y eso dices, ostras, asumir eso cuesta, ¿no? Cuando eres un cinéfilo empedernido. Hombre,
0: eh, a lo mejor... Sí. luego eh, Perdón,
1: acabo mi reflexión. Luego te enfadas porque acaben mal y luego cuando ya entiendes el cine dices qué buen final que he visto cuando la película realmente tiene un final realista. Pero eso es una evolución.
0: A lo mejor mi consejo. ¿eh? Yo soy padre, pero no, no de la edad de tus hijas. Eh, en lugar de gente que se mata con cuchillos y, y arcos... Es que no me, lo, no, no podrías, me lo esperaba
1: que le fuera Podrías
0: ponerle yo que sé, los puentes de Madison, Es decir, un, dramas, dramas donde la gente no muere... Quiero decir, eh, bueno ahora le ha no dado y, y Gerardo estará contento porque me tienes que además hacer
1: tu lista fetiche. Eh, le ha dado por las comedias románticas y le quiero poner es, todas las de Tom pues, Hanks, o yo, sea la de la librería. Eh, tienes un email, sale me encanta. Tienes un email, o sea, email eh, de yo, hecho esta yo, la veremos esta
0: fiesta. Joe contra el volcán, eh, esta casa es una ruina. Es decir, fíjate que esta casa es una ruina El otro día vimos, y la mencionaba de Sweet Home Alabama, pero
1: porque estaba allí en, en, en la selección gratuita y le gustó, y dije, bien, bien yo dije,
0: ya te puedo preparar el terreno para el buen cine. Fíjate que, que esta casa es una ruina eh, de lo que trata realmente Mezcla bien, además. El... Realmente trata de, de cómo eh, a veces las circunstancias y los proyectos en los que se mete una pareja puede llegar a romperla. Desde es el decir, humor histriónico. Desde pero... el humor, pero te muestra eso pues, sí, 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 sí. ¿Sabes? Menos menos. Eh, Katniss Everdeen matando gente y a lo mejor un poquito más de Tom Hanks haciendo de buena persona, quiero decir...
1: bueno Pero ella fue la que dijo, quiero ver los juegos del hambre.
0: Mira, pones una película que he visto que no he traído porque he hablado de ella, ¿no? La Terminal. Yo, cada tanto, yo cada mes, veo una vez la, la Terminal. Así, cuando tengo ganas de dormir me pongo ahí un poquito. Y es que
1: está muy bien, ¿eh? Me, in siempre in pienso en ti en esa película.
0: Y a Pindier, por ejemplo, a tu hija, o sea, y cuando digo tu hija también pienso en mi sobrina, le enseñaría un poquito del de drama de perder el trabajo, eh, que, que es algo que les ha rodeado, que ellas bueno, han visto. Y de la
1: soledad, ¿o? del que ha triunfado y
0: tal, por eso ahí está brillantemente. Exacto. La terminal te muestra, es decir, el, el, el cómo afronta una persona, cómo puedes afrontar, pues una situación muy dura de, de estar solo también, es decir... Dentro de lo que es la comedia, muchas veces las comedias eh, lo que hacen es reírse de, de, de pequeñas desgracias. Pero bueno, que de que a todo a esto venía bien. que al
1: final eh, bueno, hay que, que asumir que las películas a veces...
0: Que tienes que ver eh, estas películas para, para el próximo podcast. La... Yo te haré una lista, te dejaré los sí, torrens. El pitman y... casi seguro que sí, porque de todas las que has
1: mencionado bueno, es la que más ganas me hacía, pero el
0: resto, por supuesto... Bueno, bueno pues ahí está. Bueno, pues esto es lo que da un poquito la, eh, la, los huevos de oro, las nominaciones. Ya digo, no somos los mejores para hablar aquí eh, de películas y de lo que creemos y este año este director ha hecho y no ha hecho. Pero uh, tú querías comentar otro tema que casi casi va relacionado con lo que estábamos hablando, como tú decías, y es un poquito los cambios que ha habido en la. te doy el pie. En la ley de propiedad intelectual que, que obligan uh, o invitan No, a, exacto, invita. <risa> invitan. <risa> a las páginas que, que tienen enlaces, no que alojan las películas, sino que tienen enlaces, a dejarlos de tener. Es y decir, que ganen dinero con ello, porque van por ahí los tiros, que haya un claro económico. Claro, en ese aspecto. Si sí es verdad que se está eh, penalizándonos, eh, delinquiéndonos, eh, tomando como delito el enlace... Y eso es muy complicado porque también incluso el, el, la, el, también el cambio de con la famosa tasa Google lo que hace es que si un Mañana eh, publica un enlace del país, de una noticia del país, pues el país podría venir y decirle, oye, eh, dame, Correcto. ¿qué hay de lo mío? Entonces, eso por es...
1: eso Google ha cerrado Google News. Por, y, bueno.
0: por, y por eso, y además lo comentaba yo ayer, mi Tecnologistas, mi micro podcast de tecnología que tenéis disponible de lunes a viernes cada mañana, arroba tecnologistas-bajo. Eh, perdona del spam, pero... Que,
1: que, un día escucharé, bueno.
0: que algún día escucharás lo que decías, es decir, que eh, se, pega, se están pegando seis tiros en el pie porque lo último ya es el ridículo de, de decir, por favor, que intervengan, que intervenga eh, el gobierno de España, la Unión Europea, esto es verdad, y luego ya lo añado yo, ¿no? la ONU, la OTAN y los cascos azules, para, para que Google News no se vaya, porque la idea no era poner un impuesto para que cierre, era para cobrar. Entonces, si cierras, me quedo sin pasta, esa no era la idea. Volvamos a pensarlo como, de, como había un chiste por ahí. Eh, pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, tú seguramente visitabas mucho Series.li, me da la sensación. No, no, en principio... Pero ah, no.
1: un compañero mío sí, y bueno, Luis, nuestro amigo Luis del podcast, ahí del podcast, del, del blog Planos y Secuencias, él es, por ejemplo, bastante asiduo y ya recibió una notificación en que en enero iba a cerrar. Eh, tras el otro día en las noticias que había cerrado Series Pepito, entonces hasta y, y ahora. Que han detenido a... Y que los han detenido. Claro, hasta ahora todas, todas estas cosas pues no habían significado uh, un cierre definitivo. Bueno, Series Yonkis que también cerró, etcétera, etcétera. Entonces y...
0: ahora ya se está tomando en serio. De hecho, el otro día también eh, en Suecia, eh, policías suecos, digamos, intervinieron en lo que era la base de operaciones de, de Pirate Bay y también ahora mismo todavía no está disponible de Pirate Bay. Así que... Eh, ¿se está? Y, y esto ya, parece,
1: parece esto el telediario de Telecinco, ¿no? Catastrofista, pero ayer mismo leía la noticia, era porque era a nivel local, por eso la comento, que en Menorca habían juzgado a un chaval por haber grabado una película con el móvil y había sido juzgado y declarado culpable, no sé muy bien la sentencia, o algo así. Entonces, se está poniendo otra vez, lo que quieren hacer es poner vallas al campo, no lo van a conseguir. Yo igualmente sí que cuando lo comentaba con Luis el otro día en el trabajo, eh, le decía, digo, hombre, es ilegal lo que estamos haciendo. Digo, yo no def no puedo defender en la vida y no lo voy a defender que si hoy se estrena Birdman, yo mañana en casa la pueda ver en alta calidad traducida sin pagar un euro. No está bien. Eh, no me lo vendáis. Correcto, no está bien. Correcto, correcto. No sé qué hay que
0: hacer para luego, que esto esté bien. Eso, eso por una parte. Y segundo, eh, que no vendan como servicio público... Eh, el hecho de que tú montes una página con estos enlaces y ganes dinero. Bien, y ganes dinero. De Pirate Bay, por ejemplo, que no es que le vaya a defender, pero o sea, uno estaba huido en no sé qué país, eh, ahora se está cumpliendo cinco años de cárcel en Suecia. Quiero decir, están todos enmarronados y metidos. De hecho, hay, hay un documental que no he llegado a ver y lo tengo descargado, que es. Eh, AFK, no de descargas. Esa palabra afk recitado. Away from Keyword. Que esto lo escucha el ministro y nos... Que, eh, que, que habla de eso, habla un poquito de todos los problemas legales y todo lo que ha acarreado el haber montado de Pirate Bay. Pero quiero decir, esta gente está muy enmarronada, pero la gente tipo, otras personas que lo que hacen es lucrarse con los, con, con los enlaces a los contenidos de los demás, eh, eso es, es indefendible. Es decir, por mucho que ahora yo diga y saquemos la parte que tú la vas a sacar de, de queremos una plataforma donde poder hacer eso pagando una cantidad razonable una cantidad
1: razonable ese es el
0: qué es una cantidad razonable para ti no lo sé pero lo que no puede
1: ser yo ahora estoy con Watch TV y es un buen ejemplo primer mes gratis perfecto conoces la plataforma te familiarizas con ella tienes por ejemplo creo que perdidos la temporada completa a tu disposición la sin serie. pagar un euro perdón la serie pero luego los estrenos son barbaridades, a 3,99. O sea, los estrenos en DVD, que dices, esto, el DVD, el otro, ayer mismo vi por 7 euros la película uh, Frozen que la podías comprar. Entonces, no me hagas pagar 4 euros por una película que, que, que se estrena en el cine y tal, y que luego la pueda comprar y me la quedo para siempre en casa por siete. Entonces, es ahí lo que aún uh, las distribuidoras no están cediendo, sí que están cediendo sus películas de catálogo antiguos, porque ya las han intentado vender de cualquier manera, ya no las pueden vender de más. O sea, hoy por hoy, el domingo pasado, por un euro podías comprar Top Gun, con lo cual ya bueno, más normal, barato normal, no lo puedes hacer. Normal. Pues eh, lo que tenemos que que entender y dejarnos de hacer de leyes que prohíban es poner el, el que yo, y lo hemos dicho mil veces el poder ver un estreno, yo sí que pagaba cuatro euros si me enseñas el Hobbit que se estrena la semana que viene en casa en Full HD yo los pago, bueno, pero no voy a pagar cuatro euros por una película que se ha estrenado
0: hace seis meses en el cine hay que jugar con eso y si, y si yo por ejemplo el Hobbit que se estrena la semana que viene, yo te la pongo por 10 euros para que la vea toda tu familia, 10 euros para que veas la película lo verías caro. Sí. Pero si te te... Porque en el cine vale 8
1: euros. Bueno, pero...
0: por persona, vale. Ah, pero es, es... Bueno, pero es, yo lo bueno,
1: también caro, es... pero a lo mejor no lo es. Sí, ¿eh? pero, pero un momentito. A mí el precio...
0: Eso yo te quería pillar por ahí, pero ahora que pienso digo, vale, no tienes la experiencia del cine. Es decir, eh, claro. no tienes que mantener a todo el personal del cine, sino que lo estás viendo en tu casa, tú pones tus medios. Y luego recordemos otra cosa. Es decir, eh, yo, por ejemplo, en casa, eh, mañana me pongo Wacky TV, perfecto. No puedo ver ningún contenido en HD porque tengo una conexión ahora mismo de 3 megas bueno, y medio... Claro, pero ahí ya tenemos que hacer que, que, que todo el sistema encaje. Ahí voy, pero que, que ya es incluso... Es que ahí estamos en pañales también. Ahí ahí está, es decir, hay muchísima gente que todavía tiene Eso es 3, 4, 5 megas, eh, o a lo mejor tienen 10 megas y puedes ver algo en HD, pero luego no puedes ni Yo tengo ni 45 petear. y tengo interrupciones, imagínate. Bueno, entonces eh, es, es todo, es decir, no estamos preparados, deberíamos estar preparados... Eh, pero, pero yo creo que ya estamos, somos lo suficientemente maduros para decir, oye, no está bien el, el ponerte a bajar como a ver, Y no es un servicio público, no lo vendáis así porque
1: no es verdad. O sea, el, el cine es una industria, hay gente trabajando. Yo descargo y, y supongo que hasta que pueda lo voy a seguir haciendo, pero sé que está mal. O sea, yo no soy hipócrita. Eso y, es una barbaridad. Y
0: luego está, y, y luego aparte está el tema, y es, es volver siempre el debate, el, el mismo debate. Pero bueno, Berman, lo que tú decías, eh, nos llega casi con tres meses de retraso. Claro. Yo a mí me gusta el cine y quiero ver eh, el cine. Eh, y, y, si, y si yo tengo amigos en Estados Unidos quiero poder comentar una película con ellos al, eh, momento. al momento. Y Entonces y se puede hacer, ¿eh? Y se puede hacer porque se hace. Y se puede hacer porque además, es decir, prácticamente ahora creo que se, Cuestión ¿Tú, de tú lo sabes? A partir de qué año todas las salas tienen que ser digitales?
1: Tú, creo que ya el, el apagón, 2016, el, el año que 2015. viene.
0: 2015. Sí. Bueno, entonces se, acaba, se acabó el tema de la distribución por rollos, etcétera. No, ahora ya es datos, es enchufar, descargar disco duro y se acabó, es decir, la distribución si se quiere se puede hacer global eh... No, y se hace pero lo que pasa es que se hace siempre con las grandes producciones evidentemente. Bueno, pues vamos vamos por ahí así que ahí está, ahí está el debate por supuesto, Selin si no está de acuerdo. Que podemos entender que haya gente que no lo esté. Ya sabéis que eh, todo y yo estamos encantados de responderos en, en Facebook, en Twitter, @00podcast eh, y en Facebook, el propio blog, ¿no? 00podcast. Yo creo que la gente ya nadie bla, comenta en los bla, blogs bla. con los medios sociales ahora con Facebook y con Twitter. Bueno, al blog?
1: el otro día que no lo hemos dicho y creo que es un buen momento, Milcar ha publicado un libro sobre el podcasting que está muy bien y me lo ha dedicado. De paso, te lo ha dedicado. Sí, te quería enviar un y. También queremos agradecer públicamente la mención que hace a 00 Cero Cero Podcast en el apartado de agradecimientos. Eh, nosotros le debemos mucho a Milcar uh, por muchísimos motivos. Y, y bueno, es una, es una gozada que si no tenéis este libro, que aprovecho. ¿Este libro a cuánto estaba? ¿Un euro? Un euro. Claro? O sea, un puto euro. Eh, es igual que eh, lo de... Ese lenguaje. Perdón, es que me cabreo. Eh, como lo de las apps. decir? Tú me estabas ahora diciendo que el cine son 10 euros tal, pero es que hay gente que se ha hecho rica vendiendo apps a 0,89. O sea, claro. que no es una cuestión de precio, se puede ganar muchísimo dinero. Pero teniendo en cuenta el mercado, la distribución y todo. Y lo que tú dices, que los medios en los cuales tú puedas acceder funcionen. No como yo que tengo un iPad 1 todavía que va.
0: A... Lo que pasa lo que pasa es que yo entiendo que para una producción de, yo qué sé, de 100 millones de dólares, es arriesgado a una productora decir, oye, ¿qué? ¿La vendo a dos euros? O sea, bueno, con no lo voy a sé. recuperar. Paco
1: león que es perdonad por
0: la comparación, estrenó simultáneamente todo y no le fue tan mal. Pero pero porque, es, pero es un intento, ¿eh? No, no, es verdad no. que eso no es
1: comparable. No solo es un intento. Es un
0: experimento es que recibe un apoyo extraordinario por el hecho de ser un experimento. Es como cuando alguien hay, bueno, vale. hay algunos escritores que dicen mi libro a un euro triunfa porque tal. Sí, sí, porque hay muchísima gente que te dice por un euro, aunque no lo lea, me lo compro. ¿Sabes? Y dices, ¿por qué? Porque cuesta un euro. Pero tú no vas a ir toda la vida así. Es decir, así como yo no voy a Mercadona y digo ah, una lata de atún, por un euro me la compro. Aunque luego no la coma, pero está tan barata. No, llega un momento en que te satura. Es decir, tu, tu capacidad de comprar cosas por, por el hecho de, que, de apoyar bueno, la bueno. iniciativa... Va por ahí. Pero bueno por eso no, no planteaba pelis a un euro, porque es verdad que era utópico. Pero a cuatro no me pasa una animalada Vamos a dejarlo aquí, porque tenemos todavía que hablar, un par de, sitios, eh, hablar de, de un par de películas y son las 10 y cuarto de la mañana, se nos está yendo demasiado. Así que eh, prepara ahí tu siguiente quincena y, y vamos a por ella a, a toda mecha.
1: Bueno, Gerardo, uh, llega el momento de hablar de Interestelar después de oír tus, ¿La has visto? tus valoraciones las has encontrado en el cine, has podido verla además fue súper divertido porque uh, los astros este fin de semana encajaron para que pudiéramos ir al cine y decidimos, vamos a ir a ver Exodus uh -huh. estábamos en la cola, íbamos con el horario de Exodus y yo veo interesarán las cuatro, miro el reloj, las cuatro y un minuto y le pregunto a la cajera ¿llegamos a tiempo? llegamos a tiempo, sí, sí, os perderéis algún tráiler pero podemos entrar y miro a mi mujer y digo, mmm, hacemos un giro y me mira, bueno, venga, vale y dije, menuda putada le debo estar haciendo a mi mujer porque si la peli es mala o sea, la pobre me, me va a maldecir hasta la saciedad, todo lo contrario fue una película que sabíamos y era y, pero Exodus creo que había 10 minutos de diferencia, que iba a ser tremendamente larga y pensamos digo nos la vamos a jugar y fue extraordinario o sea, ¿Te ha gustado? muy buena de ver yo pensaba que, que se me iba a hacer pesada en algún momento yo, yo sabía que me iba a gustar pero digo, pero no eh, mantiene un ritmo, además es como la, Me acuerdo, por ejemplo, de Inteligencia Artificial, que, que era una película que claramente estaba dividida en tres actos. ¿no? Que ibas viendo digo, bueno, pues el primer sí. capítulo aquí está hablando de ellos en la Tierra, tal. El segundo capítulo y estaba muy bien estructurada, con un increchendo bien buscado, hasta llegarnos al, al final apabullante de, de lo que es la película. Que luego es discutible. Eh, yo el otro día lo comentábamos, en que es verdad que al final la película no es redonda en el sentido de que al final, no diré que es un final precipitado, pero que dan por sentada muchísimas cosas que yo creo que si te has tomado la molestia durante dos horas de, de, de explicar, pues no puedes obviar según qué personajes o según qué historia paralela que al final de la película a mí da la sensación como que ya no da tiempo, pero que en el montaje del director final sí que aparecerá. Sería esa pequeña crítica, pero luego pensaba, estamos viendo una obra cinematográfica y hay concesiones que tienes que hacer y ahí se ve claramente hay hay una escena al final que, que, que es muy discutible y no voy a espolear pero que puedes decir pero solo pasa esto pero si te das cuenta de lo que quiere contar el director del argumento del drama que está planteando esa escena tenía que ser así aunque no tenga sí, el sentido sí, real sí. que tú quieras darle y por eso al final eh, coincido muy bien contigo de que te quedas sentado en la silla clavado y dices joder lo, perdón hoy estoy diciendo muchas cosas sí. lo que acabo de ver ¿eh? dices muy bien aunque debo decir, y te lo he dicho antes, que yo me di cuenta de ese giro desde el minuto cero de la película. No sé si por el spoiler, que, tú, no, que no fue un spoiler, sino por lo que tú comentaste, pero esa sorpresa que puede haber, para algunos yo desde el minuto cero me di cuenta, fue casualidad, ¿eh? no es que yo sea un súper, el, el gran amo de las películas, pero aquí me di cuenta de la... Pero bueno, sí. independientemente de eso, la película merece la pena.
0: Eh, pues mira, para hacerlo rápido te voy a decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho entusiasmado y, y no voy a decir más, porque ya digo, la comenté yo ahora ya... Eh,
1: sí, no, yo no me quiero pena. alargar porque además creo que Gerardo hizo una brillante uh, crítica de la película, en la cual comparto el 100%, o sea bueno, que yo vale, creo pues. que merece la pena um, yo, hemos hablado hoy de muchísimas polémicas del cine pero cuando alguien se toma la molestia de hacer un guión así, luego lo puede hacer mejor o peor, o te puedes creer que pero le ha dedicado mucho tiempo a hacer algo así. Por eso amo el cine, Gerardo. Por sí, sí,
0: sí, sí. Es por esto. Es una gran obra de cine. Muy bien. ¿Y cuál más? Porque tienes bueno, más.
1: Entiendo. Sí. Uh, voy a hablar de... Bueno, sí. Transcendence, que es una película... Otra
0: adolescente... No, no, no. no, ¿No? no. Es de... Ah, Transcendence, la de... La, la de Johnny Depp,
1: que hace un personaje... ¡Uy! Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo... No sé si se va a entender esta crítica, pero bueno, yo acababa de ver Lucy el otro día en que uh -huh. tienen ciertas similitudes. Las dos películas se basan un poco en qué ocurriría así, ¿no? En el caso de Lucy es un personaje que por circunstancias empieza a desarrollar el máximo de su cerebro. Transcendence va por una vía parecida en la que la inteligencia artificial de alguna manera, puede llegar a sentir o tener sentimientos y aquí me está uh -huh. lo que es la capacidad del ser humano con la de las máquinas uh -huh. y la película nos pasa por aquí. A mí, personalmente, no me gustó. ¿no? Tiene un ritmo bastante uh, muy dramático con una sensación... Uh, no acaban de estar creíble ninguno de los personajes, ni siquiera Johnny Depp, que lo lamento mucho, pero está muy... Bueno, está muy frío porque el personaje o las circunstancias del personaje le obligan a estarlo, pero aún así... Uh, tienes que, que, para que tengas cierta empatía hacia el personaje, tiene que haber un resquicio donde te puedas agarrar para decir, no, realmente... Pero es una película premeditadamente fría, pero demasiado fría. Con lo cual, yo siempre mantengo la distancia. Yeah. Además, muy yeah. mal doblada el personaje... Bueno, no por el Johnny Depp, que es el habitual, pero... El, el personaje femenino y el del amigo eh, no están muy logrados eh, a nivel de, de lo que es la traducción. Y eso me genera también cierta incomodidad al ver la película, que si la hubiera visto en versión original supongo que no. pero bueno El cómputo global te diría que para mí la película no es, no es positiva. Igualmente, por, por ahondar un poquito en el argumento para no dejarlo así tan... Eh, estamos hablando del personaje de Johnny Depp, que es un gran científico, que al final... Esto se ve, entiendo yo que en, en el tráiler, pues tiene una enfermedad terminal y de alguna manera eh, van a conseguir sí, ese, que, ese que es el su, cerebro, su cerebro pueda uh, sobrevivir eh, dentro de una máquina, de una inteligencia artificial y a partir de aquí pues se desarrolla la historia, que sí que tiene unos componentes muy bonitos de, de ecologismo, etcétera, etcétera, pero que, ya digo, no acaba a mí no me cuajó y me resulta incluso incómoda de ver. Estaba deseando que acabara, quería ver un poco cómo acababa, pero que no... Yo, en este caso, no la recomendaría, personalmente.
0: Lo que lo que iba a decir yo es que ese... ese Ahora que recuerdo, no sé si es un, 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 un corto un, de una serie tipo de... ¿Esta series es de miedo? ¿Cómo era la de...? fuera de los límites sí,
1: o, o las que hacía Hitchcock de
0: que me da la sensación de que esa historia la hora de esa historia la vi yo de pequeño lo mismo, es decir, que trasladaban la conciencia de, de una persona en un ordenador etcétera, etcétera.
1: que esto alargado a una hora y media larga de peli, pues que
0: no claro, duele un poquito más muy bien, pues no, eh... y, y te diría que como
1: tuve tan mala tan mala experiencia con Lucy pues a lo mejor ya iba totalmente condicionado y dije, más de lo mismo que es verdad que no tiene nada que ver pero bueno, si tenéis que ver una de las dos,
0: que me quedo con Transcendence, eso está claro. Vale, vale, vale. Bien, pues venga, ahora voy yo con las dos, que en realidad son tres, pero vamos a ir con... Rapidez. Dos en una. Una que vi hace poquito, me apetecía mucho verla, eh, que se llama es. Ahora me ves. Now you see me. Otra peli divertida o, o como Exacto. es, de industria. Vamos a empezar a por, por criticar lo más obvio, es decir, no hacía falta hacer un cartel eh, que te diga si viste Ocean's Eleven, a ver si te gusta esta. Es decir, porque el cartel de la película es si Eleven. Está copiadísimo. Muchísimo. Entonces, eh, no hace falta. Gracias, pero no hace falta. La película tiene un elenco bastante completo: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Melanie Logan, Morgan Freeman, Michael Caine y basta. O sea, y hay más, pero yo creo que con eso más o menos te queda, ¿de acuerdo? Uh, tiene un planteamiento interesante juega contigo, hace que no sepas nunca exactamente toda la historia uh, y juega mucho con la magia y, y, y la película trata de eso también de, de alguna forma de, de que estés mirando la mano que no toca ver y de que por detrás te estén, te, te estén ejecutando todo eso <ríe> esa es la parte interesante el jueguito, el, el equipo, o sea, todo, todo el el, el rollo el buen rollito que tiene ahí el grupo de magos, el grupo lo, lo hace interesante. Es un poquito facilón, la verdad, o sea no te pienses que... Pero lo hace interesante. Eh, y también, y también eh, por otra parte, el dúo de policías y esa, esa relación que empiezan a tener, que es Mark Ruffalo como el investigador americano y la investigadora de la Interpol que envían, que es una adorable eh, Melanie y hace que eh, también te guste. Más allá de ahí, pues la típica película de personas que intentan descubrir lo que están haciendo otras personas y que esas personas pues se les escapan porque, porque son magos, porque van por, por delante, etcétera, etcétera, etcétera. El, porse, el personaje Morgan Freeman que intenta ir así un poquito como de, de por encima de todo, ¿vale? No, no está demasiado. La película entretiene no, no tiene más quiero decir no tiene más recorrido no tiene una trascendencia ni siquiera tiene el encanto que podía tener sin que sin que las compare pero es que la propia película se compara ¿no? un poquito con Ocean's Eleven no, sí, sí, sí. no tiene el carisma sino que juega otro juego y es otro un juego que para mí es una liga un poquito inferior está bien está entretenida y, y poco más puede añadir es decir los trucos de magia lo que es ocurre divertida, sí. es divertida pero eh, ya está, no, no le vamos a dar más, no le vamos a dar más vueltas a la película.
1: Es que además es la típica peli que seguro que en dos fines de semana recauda todo lo que lo que prácticamente ha costado y ya está, y olvidémonos y hagamos una nueva película de lo que sea.
0: Ahí está. Dejaban entre, entrever, dejaban entrever eh, que podría haber una segunda parte, ¿de acuerdo? Es decir y por lo que leí sí se está preparando una segunda parte porque le digo la película de hecho si, si cuando termináis de verla esperáis un poquito aparece una escena que te dice vale, perfecto va a haber una segunda parte porque además es una película como Usensile muy modular es decir estas personas hacen una cosa estas personas, personas ejecutan otro truco quiero decir lo, se lo pueden hacer así que por esa parte fíjate que rápido me he liquidado ahora me ves y te voy a hablar de otro y queríamos hablar y originalmente esto queríamos que fuera pues eh, eh, que tocara un poquito la navidad y, y la idea era pues, ver películas y yo de hecho me he bajado bastantes clásicos navideños pero no he podido ver ninguno pero bueno, en Navidad sí que al, tenemos buena cuenta los que sí he podido ver, porque además los he podido ver por aquello de que te pones ahí por la noche a, a ver una película que, que te, si te duerme no pase nada eh, son las dos películas originales de eh, Solo en Casa, Solo en Casa y Solo en casados. no voy a comentarlas porque de hecho podéis buscar por ahí todavía estará publicado y a lo mejor no está el episodio pero lo tenemos que es el, el episodio 80 de 00 Podcast que fue justamente un especial del cine de los 80 Um, donde además hablamos muchísimo de solo en casa, de lo que supuso para, para nuestra generación, que cuando la vimos teníamos casi casi la misma edad que el personaje de Macaulay Calkin <coughs> de Kevin McAllister En vuestro caso, supongo que sí eh, Sí, a ti te pilló un poquito más mayor, pero en nuestro caso claro, es decir, lo veíamos como algo factible, como algo... Empatizable Claro, claro, muchísimo pero Y, y todo venía, y la reflexión que tenemos que hacer, pues mucho más rápido, porque ya nos quedamos realmente sin tiempo eh, de la hora, eh, es... Que, que deberíamos poder distinguir entre dos tipos de películas. Las películas que son navideñas y que hablan sobre lo que sucede en la época de Navidad y luego las películas que ensalzan eh, la tradición estadounidense de la Navidad, que mezcla consumismo, me, pero también mezcla muchos otros factores como la familia, familia, encuentro, nieve, casas, circunstancias excepcionales, reunión... Hay muchas películas. Una era eh, un Día de Familia. Esta película que llevaban a. a... Ahora, ahora la voy a buscar. Ahora la voy a buscar. Eh, ahora la voy a buscar. ¿Vale? Pues son, son películas muy diferentes que ahí te tiene que gustar o no eso. Es decir, si no te gusta la Navidad o, o puedes ver una película así porque te gusta la cultura o todo lo contrario. Puede que no te guste nada ese tipo. Eh, de, 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 de celebración y que te sobren todas esas películas porque te parecen iguales. Yo tengo que decir que yo me apasiono con ese tipo de celebración, pero tengo, un, tengo, un, tengo una salvedad, ¿no? Tengo un, puedo, puedo levantar la mano y decir porque. Un sentimiento encontrado. La joya de la familia, es la película que iba a decir, eh, que con, con Sara Jessica Parker, que llevaban a una chica de ciudad como Sara Jessica Parker en una familia muy mundana, en fiestas...
1: Con... D'Onofrio, Vincent D'Onofrio,
0: creo que era... O... Eh, no, no, no. Claire no, no. Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Craig T. O sea, el Nelson... Luke protagonista no era del pal, Luke, vale, Wilson, Luke Wilson, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es... Eh, yo con 13 años estuve un mes en New Jersey con toda mi familia, con mis tíos que ahora están en Miami, celebrando la Navidad. Entonces, durante un mes con 13 años viví, no, no en un hotel de vieja, no, no, viví en una familia cómo se celebran las fiestas allí mm, y tengo que decir que, que efectivamente es como luego vemos en las películas pero claro, eso a mí ya me dejó con 13 años marcado de por vida y me encanta rememorar y, y, y recordar todo lo que se hace en esa, en esa época que luego podemos criticarlo podemos decir que es consumista no, 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 no pretendo salvarlo pero sí es verdad que películas como por ejemplo uh, algo para recordar que tanto me gusta empieza empieza eh, celebrando la Navidad con la familia. Otras películas, como, como tienes un email, también tiene una época eh, muy eh, bonita de la película que se celebra durante la Navidad. entonces Todas las películas navideñas muchas veces no solo son navideñas, sino que lo que, lo que ensalzan es esa esa cultura del reencuentro que va, en realidad, desde Acción de Gracias hasta Navidad, porque ya sabéis que en Los Anglosajones, el 1 de Enero, se acabó todo. Se acabó. Que ya, ya, ¿cómo es? Eh, San Valentín. Ya saltamos el 14 de Febrero.
1: Aquí tenemos los reyes, gracias. Así a
0: que, Dios. exacto, gracias a Dios. Entonces, eh, nunca mejor dicho. Exacto. Entonces, eh, ya está. Yo creo que es una película, como, como Love Actually, pues solo en casa y solo en casa 2 las dos primeras, la tercera ya no existe para mí, son películas que merece la pena ver y que cada vez que la, la, vuelves a revisitarlas te das cuenta de que, de que son películas de una como, como Cazafantasma, Son inocentes, son de una calidad técnica eh, muy inferior, con un guión muy sencillo, pero que... Pero que este...
1: funciona. No, no,
0: y leía, leía un poquito el, el trivia de, de estas dos películas y solo en casa, en su momento... Eh, batió todos los récords de taquilla, pero brutal. Sí, sí, es decir, sí, ganó sí. una. En España y todo. Eh, brutal, o sea, brutal. Entonces, ahí está. Bien, casi bueno, sin tiempo, nos vamos eh, a.
1: Hay que, ya que es un. No es un especial navideño, pero recordar que la película que siempre a mí me gusta mencionar en Navidad es la de Qué Bello es Vivir, Qué Bello es Vivir. La tengo de descargada. Yo la tengo en DVD, uno de estos que regalaba el periódico y creo verla entera a lo mejor nos puede dar prisa, pero un par de imágenes y en el caso español recordar el doblaje de Jesús Puente que que, que es muy particular de, de personaje del protagonista y yo creo que es una película que como tú decías. Pues cada año hay una serie de pelis que te reconfortan verlas, que sabes cómo acaban, que sabes cómo empiezan, te sabes los diálogos, pero que el corazón está contento mientras la ves, ¿no? Y en Navidad esas películas, pues Gerardo contenta. es un buen ejemplo, uh, sí. se la, te las pones, las ves y
0: disfrutas Siempre que puedo. y de
1: vez en cuando te cae la lagrimita, y por, es por nostalgia o por lo que sea. Que a ver,
0: que hay mucha gente que ya no entra en eso, que no le gusta, que adelante, en mi caso sí, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues eh, sin tiempo más eh, que para despedirnos eh, os agradecemos que nos hayáis escuchado una vez más que sigáis aquí o que hayáis llegado por si hay algún, algún nuevo oyente eh, y por mi parte lo único que voy a decir es que eh, como sabéis nos tenéis en nuestras cuentas de Twitter en arroba tomeu00 en arroba g 7 que es la mía en arroba 00podcast la del podcast y diferentes métodos arroba gmail, facebook.com barra 00podcast quiero decir, nos tenéis de muchas formas por si nos queréis decir cualquier cosa eh, y mientras tanto me despido y le cedo la palabra a Toméu deseándoos muy felices fiestas y que tengáis unos días muy buenos eh, allá donde estéis un saludo
1: pues casi prácticamente lo ha dicho todo yo lo que os deseo aparte de la feliz navidad y el próspero año nuevo es un feliz cine estas semanas aprovechar para ver cine en familia, cine en pareja, cine en el cine y todo lo que podáis hacer porque es una gran época para, para ello y como decimos siempre uh, un fuerte abrazo para todos y, y bueno, comentad y decirnos qué os parece todo esto que estamos diciendo y haciendo y entrar en las polémicas y en todo que, que, que valdrá la pena. Venga, un abrazo grande y feliz Navidad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?